0: Hej och välkomna till Beroendepodden, avsnitt 5. Mitt namn är Anneli Ståhl. Jag vill börja med att tacka alla er som har lyssnat och till er som har hört av er. Det betyder jättemycket, verkligen. Och tack till er som jag har fått intervjua. Utan er så skulle det inte funka liksom. Jag kan inte sitta här själv och bara prata i en timme. Men ja, och till er som är här första gången, välkomna hit. Beroendepodden, vad är det? Beroendepodden är en podcast om beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och hur kommer det sig att jag har valt att starta en podcast om det? Jo, för att jag själv är en beroende människa. Och lever sedan snart åtta år tillbaka som nöktralkoholist. Eftersom alkohol är min huvuddrog som jag säger. Vill man stötta detta projekt så... Kan man gå in på beroendepodden.com. Där står det hur man kan stötta projektet. Man kan även anmäla sig till Flatenloppet. Som är ett löplopp eh, på 5,8 km den 17 september runt flatersjön i Stockholm. Jag hoppas verkligen att vi ses där. Det kommer bli superskoj. Eh, mm. Och som sagt, eh, den här podden skulle ju inte funka om jag var själv. Så jag... Eh, Ja, intervjuar ju folk och som har tagit sig ur beroende eller medberoende eller något sånt. Har, sitter du själv på en historia som du vill dela med dig om? Kanske tagit dig ur ett sex- och kärleksberoende eller ett spelberoende eller medberoende? Hör jättegärna av dig så kanske vi gör en intervju. Ja, jag söker alla sorters eh, människor. Ja, men nu släpper vi in dagens första gäst. Eller dagens gäst, jag har bara en idag. Mm. Mm.
1: Jag tackar dig Anneli.
0: Ja, det är jättekul att ha dig här. Du är ju sångare från Chosen and
1: Ja, lite ödmjukt namn där, ja. Eh, precis.
0: Och du är med i Bronnen-podden idag för att du är... Eh, en beroende människa, helt mm, enkelt. Mm, och har levt nykter och drogfri ett tag.
1: Ja, eh, precis. Det är ju då fyra år ganska exakt. Men eh, resan började liksom för drygt sju år sedan. Eh, så hade jag något år som drogfri och så tabbade jag mig och så... Samla ihop några månader till. Och så tappade jag mig där. Och så. Jag tog liksom inte riktigt det hela på allvar. Förrän en dag. Då. Det var så jävla mycket konsekvenser. Så att jag. Liksom hade målat in mig. I ett hörn. Och jag kunde inte göra något annat. Än att bara kapitulera. Och bara liksom. Eh, spy ut. Allt skit jag hade i mig. helt fantastiskt för då kunde jag liksom börja på noll igen mm. och sedan dess så har bara livet blivit bättre och bättre och bättre visserligen så går ju livet upp och ner såklart men, men och även trista stunder eller tragiska stunder och sånt där uppskattar jag för att jag upplever på riktigt vilket inte var fallet förut för då hade jag liksom en, en sån mjölkad glasskiva framför mig hela tiden. Jag såg, <skratt> jag såg en, till exempel en, en vacker solnedgång. Jag, jag konstaterade att den var jävligt vacker. Men jag kände ingenting överhuvudtaget. Mm. Jag bara hopp. Men nu känner jag liksom i varje por i min kropp. Och det är häftigt. Och känslor kommer... Med tiden, liksom. Glädje och sorg och äkta kärlek och massa balla grejer man känner.
0: Ja, det är schysst våra nykter. Onekligen. (laughs) Men ja, jag vet att du har rest mycket till Indien. Och du skulle vilja berätta lite hur det har varit.
1: Ja, Indien värmar jag ju för väldigt mycket, för det har ju betytt extremt mycket för mig. Jag var där sist för några veckor sedan kom jag hem. Då åkte jag motorcykel med min tjej i södra Goa, hon i Kanataka. Och det är ju en grej att vara nykter och drogfri, och liksom, eh, det finns ju mycket knarker i det där landet som helst och det var anledningen en gång till att jag kom dit och det var en fantastisk ingrediens i det hela, att man dessutom kunde knarka hur mycket som helst, men vad jag inte tänkte på det var ju att jag, jag upplevde inte allting på riktigt liksom, vilket jag gör nu, så nu är det hundra gånger bättre. Så jag har ju faktiskt skrivit en, en text mm. om det. Du får hojta till om, om du börjar somna. För den är ganska lång. Ja. Okej, okay, here we go. Första resan, till Indien var med min, just det. Första resan till Indien var med min dåvarande flickvän i slutet av 90-talet. Och den ändrade mitt liv på många sätt. Jag hade under många år rusat omkring i Stockholm och varit en förvirrad, en splittrad själ med många planer men med ingen fokus, utan fokus. Det som höll mig flytande men också det som gjorde att det mesta jag företog mig gick om intet var mitt förhållande till alkohol och droger. Det här var i den mest intensiva grunge-perioden då man skulle se sliten ut och vara så självdestruktiv som möjligt vilket passade mig perfekt. Jag hade ett band som åtnjöt en smula framgång men istället för att varsamt vårda den så utnyttjade jag varje sekund till att få supa skallen av mig under förevändningen att det blev bättre och mer ångestladdade texter när jag vaknade upp på sönderslagen på tunnelbanespåret eller på sjukhus. Ja, så var det ju. Idiotiskt. Eh, naturligtvis var ju inte det min mening men det blev ofta så de flesta i min omgivning experimenterade också med droger och drack ofantliga mängder med öl men sällan hörde man talas om att det gått lika åt helvetet för dem som det alltid gjorde för mig jag kunde liksom inte förstå vad fan jag har ju alltid, jag har alltid varit gränslös och alltid överdrivet jävligt mycket eh, Och även även där, jag jag, jag kommer ihåg att om det var någon som som blev mer packad än vad jag blev vilket hände ju såklart så blev jag lite irriterad Jag tänkte, fan, jag måste kröka mer Men ibland så gick det inte helt enkelt och bli mer Det det funkade inte Men hur som helst, jag fortsätter En dag blev jag övertalad att åka till Indien. Jag hade aldrig varit på något annat än på på tågluff i Europa, på hashfestivaler eller på supersemestrar i Grekland eller på Gotland. Egentligen var jag bara en trygg barnunge i mina egna kvarter. Det här var något annat. Det kände jag med skräckblandad förtjusning. Vi började i Delhi och reste norrut till Shimla och Kullo och Manali och botaniserade Parvati-dalens alla underbara frästelser. Överallt växte cannabisbuskar fritt och det var bara att skörda och torka på en sten i solen. Jag var som det välkända barnet i godisfabriken. Butiken heter det. ja Eller fabriken, det ännu bättre att var en fabrik där man gör godis. Oj. Vi såg min fascination på när man tillverkade svart gummiaktigt käras genom att länge och väl gnugga i händerna och under andakt rökade i en killum. Det var vackert på något vis, så avslappnat och på ett helt annat sätt än vad jag var van vid. Det verkade finnas en annan mening med det. Efter någon månad så lämnade vi de dagliga rutinerna i bergen och åkte till Daramsala där vi tog yogalektioner och hälsade på Dalai Lama. Så småningom arbetade vi oss neråt genom Himachal Pradesh och Uttar Pradesh och besökte den fascinerande staden Benares Varanasi där liv och död är mer än närvarande. Vi korsade oss över till Rajasthan via det obligatoriska Agra och Taj Mahal och fortsatte resan söderut till Goa, Karnataka och Kerala och upp i södra Indiens berg i Tamil Nadu. Den resan varade i sju månader och gav mig så mycket intryck att mina tankar aldrig blev samma igen. Efter två år åkte jag igen men nu var jag ensam och kände tvång och fly och en alltmer tillknycklade och förvirrade kille i över 20-årsåldern jag blivit av mitt osunda levande. <hör> Harset hade på riktigt kommit in i mitt liv nu. Och jag rökte det friskt tillsammans med allt drickande, kokain och amfetamin snårtande. Allt jag hade med mig den gången var min gitarr och en romantisk dröm om att allt skulle ordna sig i mitt alldeles egna paradis. Jag hade inte ens tagit med mig kamera eller dagbok. Jag landade i Bombay eller Mumbai och stannade där ett par dagar innan jag tog en buss bus ner till Goa. Jag hade köpt på mig hash och opium som jag konstant rökte liggandes på en brits inne i bussen. Jag var full av självömkan och kände mig långt ifrån lycklig och var väldigt osäker på om beslutet att resa ensam var rätt. Jag litade inte alls på mig själv. Efter ett par veckor, främst i Arambol i norra Goa, jag ner ett, tog, tog jag tåget ner till Kanakona. Och vidare till Gokarna, en liten by i södra Kanattaka där jag tidigare spenderade en dryg månad. Jag hoppades att hitta den där känslan som funnits i mig när, när vi satt där på stranden höga på LSD och när kärleken till livet spirade och vi dansade frihetens ystra dans och såg delfinerna hoppa i solnedgången. Istället fann jag mig själv nerökt på dåligt opium i en övergiven bungalow, fötterna såriga och svullna och med en växande bitterhet. Mitt enda sällskap var en tjudrad kalv som stod utanför ingången. Människorna omkring mig var antingen för unga och oerfarna och förstod ingenting av Indien eller för gamla och feta och bodde bekvämt på lyxiga resort som byggts upp sedan förra gången jag var där. Jag vältrade mig i misären som jag bara ville fly ifrån. Det gick nästan två månader innan jag tog mig därifrån och åkte upp till Kodarkanal i, ber- i bergen. Den friska luften gav mig nya krafter och jag träffade en tjej som jag hängde med någon vecka innan vi åkte ner till Kerala. Egentligen var min plan att ta mig norrut men eftersom jag inte hade fått ligga med henne så följde jag snällt med söderut till platser som jag redan hade varit på Fungerade som hennes erfarna skydd. I kort så sov vi i samma säng. Men hur mycket jag än tjatade så fick jag inte mer än det dock så efterlängtade nöjet att ligga bredvid henne. På morgonen var hon borta tillsammans med mina pengar. Mm. Ja. Hemma i Stockholm så byggde jag upp mitt liv så gott det gick. Vilket i princip innebar att jag jobbade ihop nog med pengar för att åka... I väg till Thailand ett år senare. Tillsammans med en kompis så flög vi till Bangkok och innan vi ens packat upp och installerat oss på hotellet så var jag så fullproppad av Valium och Allsjöns tabletter som jag hade köpt på ett apotek. Att jag tuppade av på asfalten mitt på San Road och vaknade dagen efter fullt påklädd i ett rum dit jag blivit släpad av min resekamrat och några thailändare. Allt i min packning var faktiskt kvar. Även om en del låg utspritt. Vi tog oss ner till Suratani och åkte båten över till Kopanjan. Ön hade ännu inte blivit helt överexploaterad då. Så vi lyckades hitta ett övergivet hus. Ett gammalt Osho-center beläget vid en ödestrand som vi städade ur och gjorde beboeligt. Ekstasyn flödade, liksom svamparna, syran och gräset. Och vi sprang omkring nakna i flera månader. Då då hörde man om västerlänningar som hade fått psykoser och irrade runt på stränderna. Eller som hade blivit tagna av polisen men ingenting fick mig att slå ner på tempot. Jag upplevde ju paradiset. Och det gjorde jag nu också med ljummet näskaffe som jag tog en klunk i. Ja ja men till slut så lyckades vi i alla fall ta oss vidare och reste norr och över upp i bergen. Där vi stannade i några månader och rökte kopiösa som av opium. Det fanns också heroin med i bilden. Allt var bara ett enda virvar. Vi åkte till Laos och introducerades för Jabba, en syntetisk drog som var massa gånger starkare än amfetamin. I tidningarna kunde man läsa att drogen var väldigt utbredd och att många som använt den blev galna och slaktat sin familj. Väl nere i Bangkok igen så blev vi övertalade att investera i guld som vi skickade hem till Sverige. Och vi skulle tjäna tre gånger så mycket som vi hade köpt det för. Vi satsade allt på ett kort och la alla pengar vi hade kvar. Vi sparade inte ens pengar till mat och boende. För vi skulle ju få skitmycket pengar bara någon dag senare. Mm. Naturligtvis blev vi ju grundlurade. Samma dag detta gick upp för oss så kom det fram två thailändska tjejer som jobbade för en tysk reklambyrå och erbjöd oss att åka ut till en ö där vi tillsammans med några andra människor filmades under en vecka. Mat och utrymme var gratis och vi fick dessutom lön. Som av en händelse fick vi exakt lika mycket pengar som vi hade förlorat på guldaffären. Så det var ju lite lyckligt. Ja, och här så har jag träffat kvinnan som skulle bli mor till mina nu två barn. Tredje gången jag kom till Indien var ett par år senare. Jag hade övertalat Maria, kvinnan som blev mor till mina två barn. Hon heter naturligtvis inte Maria men vi säger det. Att hon skulle resa med mig fastän jag visste att hon skulle ha svårt att anpassa sig till en början i alla fall. Vi kom till Delhi, tog oss upp till Haridwar och Almora i Uttar Pradesh och vidare upp till Sikkim. Vi åkte ner till Kajrao och beundrade de erotiska templen. Besökte Varanasi som ju fascinerade mig men som bara gjorde Maria livrädd. Och åkte till Kalkutta och vidare ner till Puri. Någonstans på vägen, troligen... På ett sinnessjukt överfullt tåg genom Bihar blev Maria biten av en mygga som var på denguevirus och insjuknade just när vi hade kommit till Chennai. Hon fick över 40 graders feber. Det var min tjej som ringde där. Så men hon fick pausa. Just det. Till slut tillfrisknade hon i alla fall. Vi åkte ner till Mahabili Puram vid Taminadus kust. Jäda, 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 jäda. Det var ju nog just det här. köpte köper jag en motorcykel och knarkar och knarkar och håller på. Och lever, lever ett bra liv. Men... Lyckan såg ut att vara närvarande. men Vi kom hem och försökte leva familjeliv. Men på grund av mina uppenbara problem med mig själv och mitt enorma behov av bekräftelse och med mina ständiga helvetesfyllor och med mitt ständiga haschrökande och med mitt eskalerande kokainsnortande brakade allt samman. Familjen splittrades. Vad hade jag trott? Naturligtvis. Tiden som följde var fruktansvärd och det verkade bara bli värre. En nära vän tog livet av sig. Jag ramlade i gatan och förlorade lukt och smak. Min bästa kompis fru var otrogen och åkte till Bali min älskare. Och mitt i allt det här så hade jag otroligt ett jobb att sköta. Vilket man inte kan säga att jag gjorde. Eh, huset vi hade köpt för kärlekens skull såldes och jag flyttade in i en liten lägenhet full av dolda fel. Jag hade förstånd nog att inte göra anspråk på att få ha min snart treåriga son hos mig när jag på allvar hade ordnat upp mitt liv igen och kunde lita på mig själv. Även om jag träffade honom på dagarna så kändes det obeskrivligt smärtsamt. Mitt liv var till synes kört i botten. Jag började då en behandling på Nämndemansgården Bianova i Stockholm- och började sakta men säkert tillfriskna. Jag kom i kontakt med massa tolvstegsgemenskaper och tillfrisknad började där. Och jag började frekvent gå på möten och byggde upp ett allt starkare kontaktnät av nyckra människor. Jag skar ner mitt liv och fokuserade på det som var viktigt, mitt tillfrisknande. Allt annat var underordnat. Vid den här tiden var min sons mor gravid, vilket kändes lite konstigt eftersom vi hade separerat. Men jag var också väldigt lycklig. Det mesta verkade ordna upp sig och i takt med mitt tillfrisknande skingrades de mörkaste molnen i mig. Jag började se ljus på framtiden och kunde på mycket länge uppleva allt vackert omkring. Det var en sån markant skillnad. Tidigare konstaterade jag bara att till exempel en solnedgång var vacker som jag sa där. Och nu kände jag det i varje por i min kropp. Så åker jag till Indien igen. Första gången nykter. Jag kommer ihåg att jag var så jävla nervös för att åka dit. Tänk om jag bara hade älskat det landet för att det fanns droger där. Men så var det inte, tack och lov. Någonting hände en tid efter att jag hade kommit hem därifrån. Jag hade börjat ta lätt på mitt mötesgående och stegarbete. Jag hade sparat en massa pengar på att ta några droger så jag undnade mig att köpa en motorcykel. En begagnad Honda Shadow 600cc. Som jag dessutom inte hade kört till. Men det, det var ju en petitess. Det tänkte jag inte på då men jag åkte med den runt om i Sverige till till Gotland och sånt där och ner till Göteborg och till Malmö och gick på möten och grejer. det bekymrade mig som sagt inte att jag hade något körkort, att jag inte hade något för att jag var helt nykter och drogfri och dessutom ärlig i alla mina övriga angelägenheter så jag kände mig ansvarsfull och ansåg mig ha rätt att köra min motorcykel. En dag så tog den mig ner till Danmark och inte förrän jag susade över Öresundsbron så slog det mig att jag kunde ju åka till Kristiania. Och jag köpte en färdigrullad gräsjoint och satt mig ut med vattnet. Det var en varm och solig dag och jag hade köpt mig med mig några smörrebröd och en flaska äppeljuice. Det tog ett tag innan jag tände den där jointen. En njöt av stunden. Undermedvetet visste jag ju såklart att nu var det kört. Sen tog det bara några dagar innan jag satt hemma med ett hekt och gräs igen. Och och, det var ju naturligtvis. Det var ju hur kört som helst. Jag hade liksom återupptagit det här livet så jävla enkelt. Det gick på nanosekund så var jag liksom tillbaka där jag, hade, där jag hade slutat och det jag hade faktiskt kämpat för att komma bort ifrån ehm, och ehm, ja men tiden gick och jag, jag just det jag lyckades ju sluta där tack vare att jag kom i klammeri med rättvisan <här> tack och lov, jag var skitsned då jag tyckte, helvete har inte jag rätt till det här, mitt eget liv och detta, detta, det. Men grejen var att det var inte bara mitt eget liv det handlade om. Utan det var ju alla andra runt omkring eh, som drabbades faktiskt. Även om jag är en snäll och fin pojke. Men eh, ja, det, det, jag fixade det inte helt enkelt. Ja, men tiden gick och jag hade börjat gå på möten oftast flera om dagen. Jag försökte ta till mig allt som sa, och rekommenderades för att inte ta den där första drogen. För så mycket hade jag lärt mig att jag inte kunde nöja mig med lite, inte ens bara en gång. Det hade ju liksom aldrig funkat förut. Jag hade viss erfarenhet av tolvstegsgemenskaperna sedan förut så jag visste att det fungerade. Det var fantastiskt att ett gäng knarkare, alkoholister, horor och kåkfarare kunde hjälpa mig. Så, när så många välutbildade terapeuter på diverse mottagningar misslyckats. Människorna i tolvstegs rum visste alla precis vad det handlade om. Hur det kändes att inte kunna ge fan i drogen. Och höra rösten i huvudet som intalaren om att det är en utomordentligt god idé att supa eller knarka trots allt. Smärtan i kroppen och i själen och den svidande, bitande, slitande ångesten som oundvikligen kommer så fort man inte är stenad eller full eller påtänd. Ångesten som bara blir värre och värre och värre och inte minst sorgen, för det är faktiskt en stor sorg. Inte bara sorgen över all skit man orsakat, alla man skadat och svikit över alla år som gått i spillo, utan... Också över separationen från drogen och vetskapen att man aldrig någonsin kan använda igen. Även om jag bara kan ta en dag i sänder så vet jag ju faktiskt innerst inne att min avhållsamhet ska vara för all framtid. Annars är det kört. Den oundvikliga separationen från människor man tycker om som man delat så mycket med är också fruktansvärt jobbig men absolut nödvändig. För mig som har haft en lång, djup och stark relation till cannabis som inte gett mig så många uppenbara konsekvenser faktiskt förrän de sista åren och som gett mig mycket positivt, som till och med räddat mig från många fyllor och gett mig inspiration, och boostat min njutning, gett mig trygghet och mening så kändes det värre att tvingas avstå från det än från någonting annat jag misst. Jag älskade det över allt annat. Visserligen kunde jag lätt erkänna att det gjort mig en smula knepig och det var svårt att förneka att det enbart hade bidragit till min egen högst egoistiska njutning. Ju längre drogfri tid jag fick och ju mer jag tillät mig att bara flyta med, desto mer klar blev jag över vansinnigt mitt tidiga liv. Hur nära det hade varit så många gånger. Vilken fruktansvärd tur jag hade haft. Förra gången jag var med i de här programmen så försökte jag förbrilt få kontakt med min andlighet. För jag visste, inte, för jag visste hur viktig del det är. Jag föll på knä framför det där stora korset på skogskyrkogården och bad Gud om hjälp. Men inte fan kom det någon hjälp. Istället inledde jag mitt återfall. De förvisso ledde mig till där jag är idag. Min gud är inte religionernas gud. Det är min intuition, min magkänsla, något som jag inte själv styr över. Så säger jag i alla fall idag, men det kan ju såklart ändras. Jag är öppen för allt. Så länge jag får vara drogfri är jag tacksam över vad det än är som leder mig fram här i livet. Ibland blir jag dock led två steg bakåt och ett steg fram. Kanske min högre kraftig dansant. Men jag lever numera livet på livets egna villkor. Och varje morgon vaccinerar jag mig. Genom att be om att få vara drogfri. Och varje kväll tackar jag för att jag har fått vara det. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara. Ja, men... Ja, en grej till. En tanke som hjälper mig att vara drogfri. Även om det inte är... Ofta, så attackerades jag faktiskt av tankar på att använda, så är det det att det inte är någon som hindrar mig att supa eller knarka. Vill jag så är det bara att gå till närmsta krog och dricka öl eller fixa ett par gram gräs eller annat. Men automatiskt rullas filmen fram och jag inser att det nog inte är det bästa just för tillfället. Faktum är att jag älskar att vara klar i skallen, trots att jag inte kan undkomma verkligheten, som ibland kan vara för jävlig. Men jag älskar det mycket mer än att vara indrängt i toc och den imaginära kärlekens dimmor och slippa ta ansvar. Läs förskjuta ansvar. Ja, ja men det gick ju helt åt helvete där. koncentrerad under några år men sen så tog jag liksom det här på allvar, jag tar inte speciellt mycket alls i mitt liv på allvar men tillfrisknandet tar jag fan på allvar och det är jag, det är jag stolt över mm. så så var det mm.
0: ja men tack för för din historia verkligen det, ja, jag sen får du jag... redigera det... ju fan du vill men... <laughs> <laughs> jag, börjar, jag klipper ut Indien och sätter in England istället. Ja, <laughs> Nej, men det är nästan så det känns som att man har varit i Indien själv efter jag men, men hur var det in, alltså, innan Indien tiden? Vad man säger när du var barn, när du växte upp, hur moderade du? då? Ja,
1: jo som sagt, jag 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 kommer ifrån en en bra familj, liksom min mamma är. Dricker ett glas rövin i halvåret eller någonting. Hon är väldigt mått- måttfull. Min far dricker kanske lite för mycket. Men jag har aldrig sett honom full. Och liksom. Han är en hög konsument som man, som man brukar säga. Liksom. Mm. Han har inga problem på, på det sättet. Eh, mina syskon, lika så. Eh, de, de är också... Normala så att säga. så det Och jag är ju då sladdis. Så kanske av den anledningen så hade jag ett sånt extremt jävla bekräftelsebehov. Och det var ju så mina föräldrar jobbade på kvällar och sånt där. Och, och jag blev lämnad till barnflickor eller till folk som, som vaktade mig. Och jag tog varenda chans i världen och busa och... Och göra massa saker som, man inte, som jag inte fick göra. Det var ju det där hela bekräftelsebehovet hela tiden. Och jag har hela tiden, sedan jag kan minnas, velat kliva in i en annan verklighet. Eh, inte för att fly verkligheten, men av nyfikenhetens skull. För nyfikenheten skulle att jag, jag ville liksom. Jag kunde nästan känna hur innan jag ens visste att det fanns någonting som heter knark. Så, så kunde jag liksom känna hur det var. att mm. Bli varm om öronen och lätt. Allting gungade och den här skysta känslan. Sen hade jag ju naturligtvis inte en tanke i, i världen på alla konsekvenser. Liksom. Det, 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 jag tror inte någon har det som, som börjar knarka. Nu ska jag börja knarka för att mitt liv ska gå till helvete. Jo, i och för sig. Det finns säkert folk som, som gör det medvetet. Ja. Ah, inte jag i alla fall. Mm. Jag vill som sagt bara vara och Ju äldre jag blev desto närmare kom drogerna och in, inkluderar ju alkohol naturligtvis det var det första jag fick tag på. Jag spelade full i början så även om jag bara hade druckit en lättsider och sånt där. För jag ville så jävla gärna bli snurrig i skallen. Och Första gången jag blev det så hamnade jag i en snödriva i Åre. Och det var bara fruktansvärt. Jag vet att många säger att på första gången jag drack så hittade jag hem. Jag visste. Det var, det var helt fruktansvärt första gången. Jag kommer ihåg. Jag satt, dra, jag satt på någon jävla hamburgerrestaurang uppe i Åre och Roxette hade, hade Släppt sin mm. första singel den här. We dance in the moonlight. Na, 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 na. Ja, och jag, jag såg den på Sky Channel, för det var så här, musikvideor var, var någonting nytt. Och jag satt där och hade smusslat ner Explorer-vodka i en, i en Coca-Cola-pappmugg som dessutom bara så här löste upp sig. Så jag var tvungen att dricka den så jävla fort innan muggen gick sönder. Så såg jag Per Gessle och Marie Fredriksson se konstigare och konstigare och konstigare ut och tvn rullade omkring och jösses och sen var jag upp in i en driva. så det var ingen, ingen kul erfarenhet överhuvudtaget men likväl så krökar jag dagen efter och dagen efter det ja, och sen var den där årets semestern slut och sen var jag på det där spåret då hade jag liksom spräckt min oskuld på något sätt och då då var det bara fritt fram men jag och redan första gången så visste jag att det här är ingenting för mig. Jag kan inte hantera det. Det mm. går helt åt helvete. Men ändå så skulle jag försöka 26 000 gånger till. Innan jag kanske förstod att
0: det här är
1: inte någonting för mig. Men jag försökte. Länge och väl.
0: Mm. Ja, uppenbarligen. igen. Mm men eh, Ja, så nådde du ju din botten. men liksom...
1: Jag nådde ett par bottnar. Jag nådde en botten. Och jag trodde inte att det kunde bli värre än, än, än vad, det, vad det var. Men det kunde det ju absolut bli. Och jag såg ju att om inte jag gör någonting nu. Så kommer jag bara fortsätta och fortsätta och fortsätta sjunka. Och jag jag ville inte det såklart men jag vill heller inte ge upp det här det är så jävla svårt att säga att jag är och kallar mig själv för alkoholist för att, eller, eller narkoman liksom för att man har ju en bild av det eller jag har det mm. även om jag har träffat hur många alkoholister som helst som är 22 år och ser jättebra ut och liksom allting är perfekt i deras liv förutom att det går åt helvete när de super så har jag ändå den där bilden av eh, ja du vet en snubbe som sitter och skriker på en parkbänk och dricker tesprit med bruten näsa och, mm. och, och livet är åt helvete och sådär och, och det är inte jag men å andra sidan så kan det ju faktiskt bli så det kan vara jag som sitter där någon gång och ångrar att jag inte har träffat mina barn på 30 år och fy fan vilken framtidsbild ja,
0: för deras alkoholist startade ju inte på parkbänken den startade ju troligen när de gick i sjuan och tog sin första fylla och... ja. men det är ju den bilden man har av vad en alkoholist är, ja, liksom... är eller narkoman det är ju de som ja. sover på toveletterna ja, Ja, ah, men så måste det inte se ut. Nej.
1: Det, det, det är viktigt att tänka på det. Alltså, för att det, det kan ju te sig på många, 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 många olika sätt. Det som det som gör, alltså. Jag, jag är ju en beroende människa. För jag snöar ju in på allt. Mm mm-hmm.
0: Jag, you know. det. jag vet vad du menar <laughs> ja.
1: så det är det är, ju, det är liksom, man söker ju hela tiden efter den här balansen liksom. en, en sund kropp i en, en sund själ i en sund kropp och till exempel det, det är en bra balans men ibland så är det andlighetsbiten där, där får, får ju, den kommer efter och så så får man liksom hela tiden jobba upp den här jävla balansen. Och det är ett ständigt arbete. Mm. Hela tiden är det så. Um.
0: Känner du att du har det där, den balansen? eller?
1: Ja, ah, Inte just i- idag faktiskt. Jag är lite lätt irriterad. Jag är inte irriterad på dig. eller någonting. Inte än. Nej, inte än. Jag var, var irriterad på några på gymmet till exempel. Men jag svalde det och bad sinnsruböner ett par gånger och så här. jag kan inte acceptera eller jag, kan, jag kan inte acceptera det. Jag kan inte ändra det där och det, jag, jag ska inte ändra för det är inte min grej att ändra. Eh, ja. Ja.
0: Jag tänker på hur, hur ser livet ut idag för att många eh, Alltså jag var ju 29 när jag slutade dricka och då trodde jag ju livet var över. Jag bara, men nu kommer jag att göra tråkigt. Mm. För det var ju festen, det var ju det som också drog en, ja, liksom. alltid socialt uh. och
1: liksom visst.
0: Hur ser det ut där då? Har du...
1: Jag lever ensam, isolerad, träffar ingen <laughs> alls. Ligger på mattan på köksgolvet och gråter för det mesta. <laughs> Skär mig i ansiktet krossat glas. En brännvinsflaska. Nej. Eh, alltså, det, det är fantastiskt jävla. Mycket bättre än, än någonsin. Mm. Som jag sa tidigare, att jag, jag, kan ju, jag kan ju känna allting. Alltså, jag kan ju naturligtvis känna sorg och frustration och livet. Jag, just nu har jag ett jobb som är så fruktansvärt skittråkigt. Eh, men jag kan se. Jag kan känna mig tacksam över att jag överhuvudtaget har ett jobb. Jag jag agerar inte på de här första vansinniga känslorna som som jag gjorde tidigare. Jag har har fått lite mer respite, betänketid. Så jag så alltså det naturligtvis så är det ju vissa grupperingar av människor jag inte umgås med så här jättemycket jag hänger inte hemma hos ett gäng härsrökande människor det kan jag i och för sig göra i fem minuter men sen går det därifrån och ringer någon som är nykter och liksom Fråga honom med det om råd då, i livet och sånt där för det är ju en uppslitande grej att vara med om. Och det är ju lite uppslitande att, att se folk som som krökar man, man ser liksom folk som sitter en varm sommardag ute på en uteservering och dricker rosévin eller någonting sånt där. Men tack och lov så så ska jag tänka så fan vad det där ser ju schysst ut. Men så kommer jag att tänka på att nej fy fan rosévin det är ju asäckligt. Och, och öl. Visserligen kan de här två första klunkarna. Weinstefaner eller någonting sånt där. En iskallbärs var jättegod. Men sen blir det ju avslagen och ljummen. och så, efter ett tag så får man ont i huvudet. Och så, och så som, som jag sa tidigare så spelar jag fram filmen. Vad händer sen? Mm. Efter då sju öl. Och då står jag där på bordet och pissar. Och tycker jag är skitrolig. Och så blir jag utslängd. Och så hamnar jag i eller där. Mm. Det är liksom Jag vet redan vad, vad, vad som händer. Så, och dessutom så tycker jag Coca-Cola är mycket godare. Fast jag dricker inte Coca-Cola heller. Utan jag dricker vatten med en citronskiva
0: <laughs> Det är mer hälsosamt. Typ. <laughs> ja. ja. Tyckte du det var svårt att förstå att det var en sjukdom eller kunde du ta till dig det? Nej,
1: jag kan fortfarande inte göra det ibland. Eller, jo, det kan jag fan göra. Det, det spelar inte så jävla stor roll om det är en sjukdom eller inte. Jag gör det här för mig. Väldigt egoistiskt. Men det fina med det hela är ju att jag hjälper mig jag hjälper mig själv genom att hjälpa någon annan. Mm. Det, det, det går ju runt så. Och det är ju jävligt häftigt. För att, som jag sa tidigare också, i det jag läste att alla de här terapeuterna som, som jag har stött på under åren, liksom, som har studerat, de, kanske, de är helt fantastiskt duktiga och de vet allt om. Mm. om, om och, och, de, men de har inte varit där själv. Liksom. Så då, då betyder de ingenting. Däremot, alla de här skadade människorna som går på, på möten, liksom, det, de hjälper mig. Mm. Och jag hjälper dem. Mm. Ja, det är, jag tycker det är Och det är som sagt, det behöver ju inte vara. Det är ju inte världens grej överhuvudtaget. Liksom. Visst, man, man har ju. Försökt bli snurrig i, i huvudet i, hela hela tiden. Liksom. Eller alltså sen kromagnon, människan föddes och gick över i homo sapiens eller någonting sånt där. Så har man ju säkert snortat sandsten eller vad fan som helst. Men det är jävligt schysst att uppleva allting helt... Helt snyggt. Alltså man, man kan vara minifo ändå ja, ja. Och, och stå för det dessutom. Mm. Liksom. Det är ju helt mm. värdelöst om man, om man eh, gör något jätteroligt och så kommer man inte ihåg det. Mm. Mm. Eh, så det ja, tack och lov. så. Jag har verkligen börjat uppskatta det. Var, det var några år sedan jag började uppskatta, men precis som du sa där, att jag tror att mitt liv var kört. Mm. Och det var det ju på ett sätt. För att jag hade ju sett till att dra ner det så långt åt helvete. Så att det var ganska kört. Men sakta men säkert. Och dag för dag för dag för dag så, så blev det bättre. Liksom. Och jag lyssnade på andra människor som... Jag hade en, eh, eh, en sponsor som jag nu numera vill kalla min mentor- som var djupt ner i ett hårsberoende heroinberoende mm. um, och han har varit clean nu i över tio år och han är, han är den smartaste och snällaste och bästa människa på jorden um, och han kommer med så jävla intelligenta små vinklingar av livet som, som hjälper mig Jättemycket. Ja, och det är du med. Och, mm. ja, fan, all, alla som har varit där. Hjälper mig. Och av någon konstig jävla anledning. Hur mycket jag än svamlar på, på ett möte. Eller, eller här. Så, så hjälper jag säkert någon. Liksom i detta nu. Mm. Utan att jag har en jävla aning. Om ja. vad fan det skulle kunna vara. Men.
0: Och det är därför mm. jag har igång den här fallen. För att det är så det funkar. Att vi... Det är vi beroende människor som kan hjälpa andra genom mm. att berätta mm. våran historia. Och säga så här såg det ut. Och nu ser det ut så här. Liksom. Mm. Och det går. Liksom. Ja, det och göra en förändring. Och att man kan ja, känna igen det. sig själv i någon annans historia. Fast alla kanske inte har tagit de drogerna du har tagit. Men det känslomässiga mm. känner man ju igen. Det här ångesten och flykten. och eh, ja Precis. Hela den biten. Liksom.
1: Det, det var ju en, en, en rätt jobbig grej att komma över i början. Att jag sitter på ett möte eh, och dömer ut alla. Liksom. Och bara den och den och den och den. Alltså, jag var så jävla unik och speciell. Och liksom. eh, men och där, liksom, jag har aldrig varit tandlös, eller bostadslös, eller, och så vidare. Och, liksom, och de satt ju säkert där och dömde ut mig också vad, vad är det där för jävla ja, vad har de nu tänkt om mig liksom? men sen efter ett tag så kommer man ju på det som säger också liksom att vi, vi, vi delar ju vi delar ju samma sjukdom om du nu är en sjukdom mm. för det är ju ja. väl en allergi helt enkelt ja för jag hörde någonting om att om man är allergisk mot eh, jordgubbar så inte fan stoppar man i sig en massa jordgubbar då liksom. Jag är allergisk mot, mot alkohol och droger. Eh, men jag stoppar i mig det i alla fall. Mm. Mm. Vansinnigt.
0: Ja, men så ser det inte ut idag.
1: Nej, det gör inte det alltså. Och det är som sagt, det är, det är i början så var det lite klurigt, naturligtvis, för då var man så inkörd i, i de där destruktiva rutinerna, liksom. men nu är jag inkörd på några helt andra rutiner, och ja bara liksom vaccinera mig på morgonen och så ber till min högre makt, högre kraft, vad det är nu kan vara liksom... Och så på morgonen... Eller på, på kvällen så, så tackar jag om, jag om jag har varit drogfri. Vilket jag förhoppningsvis har varit. Och så dagen efter samma sak, Samma stort. Liksom.
0: Mm. Baggis. Mm. En bra rutin. <laughs> ja, helt
1: klart. Men... Naturligtvis. Alltså den är eh, Sjukdomen eller allergin. Eller, den, den är ju liksom fit for fight hela tiden. Den, den, den ligger och gör armhävningar hela tiden och bara väntar på ett litet svagt tillfälle och slå till. Liksom. Så Man måste ju ligga steget före hela tiden. Och kanske liksom inte djupdyka ner i själva ömkan och isolera sig allt för mycket. och, och så där. utan Man måste ju liksom Man måste gå emot lite rädslor. Man man får inte vara så in i helvete bekväm. För då tror jag att det det kan vara kört efter ett tag. Så man, man får väl liksom göra ungefär vad man ska. Man behöver inte bli... Ett fyrverkeri av andlighet och det kan man väl bli om man har lust med det, men jag är inte det. Men jag gör gör de här viktiga bitarna, som som jag tror är viktiga bitar i alla fall. Och som jag har fått av de här åren, har förstått att det är de viktigaste bitarna.
0: Ja. Om du fattade någonting av ja, det jag Jag har fattat allt jag har sagt. <laughs> <laughs> jo, det har jag. Jag tror att många som lyssnar också. Mm. Hej, vad du menar. Mm. Så, ja, nej, men jag vet inte om det. Eller vi skulle kunna prata hur mycket som helst. Absolut
1: det timmar. Ja, det. Ja.
0: <laughs> du,
1: den här, du, du har inte någon fast tid på den här podcasten, va?
0: då? hur länge vill du sitta här? Ja, jag, jag behöver gå och lägga timmar. mig snart. Fan,
1: jag måste äta tomfisk snart. <laughs> 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 nej.
0: Ja. Ja, nej. Men vi får väl göra så att du får komma tillbaka vid ett annat tillfälle, kanske.
1: Varför inte? Mm. Ähm, när jag inte är så hungrig på tomfisk. <laughs> det
0: alltså. ja. ähm, är det något du ja. skulle vilja så här? Tillägga... Innan vi avrundar, avslutar.
1: Ja, jag skulle vilja säga det, att nej. Det, jag, nej jag, jag, jag har ingenting mer att tillägga. Um, um, good night Sweden, wherever <laughs> you are.
0: <laughs> Då säger vi tack.
1: Har inte du någon sån här special grej? Avslut. Då säger vi... Och så, ja. Vi. Det här är ju femte
0: avsnittet. Jag får komma på något. för göra det Nej Men skämt att säga, det är jättekul att ha haft dig här och att du delar med dig öppet och ärligt om din historia. Hur det varit och sett ut och, och hur det ser ut idag. Och, ja, det, jag är jättet tacksam för att ha haft dig här och jag vet att det kommer hjälpa många.
1: Jag hoppas det. Um... Och det var jätte, jätte, trevligt att vara här också i min...
0: Ja, du måste ju berätta.
1: Måste jag det? Ja, ja då måste jag. Okej då. Våningen över eh, Anneli här så bodde min gamla kran. <laughs> <laughs> men, när jag cyklade hit så var jag bara, nej men vad fan, ja, vad konstigt. Eh, hade du varit för några år sedan, då hade du nog sugit till i magen.
0: Mm.
1: Eh, men det gjorde det ju inte nu överhuvudtaget, jag bara garvade
0: Ja. Ja, men det kanske man... fanns en mening med att det skulle vara just här ja, Jag Jag bara tänker så här, att sist du var här så var det här och fick drågen. Liksom, och sätt. nu sitter det här och delar med dig av ja, din faktiskt. erfarenhet. Istället. Jag har faktiskt
1: här ett, ett av återfallen började. Jag hade varit, jag hade varit clean i en vecka eller sånt där, och så sprang jag hit. Bankade på dörren och bara, du måste jag ge mig. Och han visste att jag var clean. Och han bara, nej, 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 nej du får ingenting. Jag bara, nej, nej. jag måste ha, du förstår väl. Bara en liten, liten, liten. Jag måste fira att jag har tagit en vecka. Ja, men då så, så fick jag en liten bit hash. Det, var, det var en, ja. ja. Sen var det ju ett par månader till. Annars
0: kan man ju fira på andra sätt.
1: Ja, det kan man. Mm. men, jag men vet som tur
0: tu, tu så bor ju inte din kran kvar, Nä. så du kan ju inte springa upp nu Och det kommer du inte göra, du vet jag. Nej, jag
1: kanske går upp på övervåningen och tittar om man bor kvar, men.
0: Nej. nej, det är bara två män där. <laughs> ja, nej men nu, slutskämtat för idag. Men det är kul att kunna skratta, det tycker jag är jätteviktigt. Mm. Att kunna skratta åt det som har varit faktiskt. Jag inte helvete. Ibland kan jag komma på mig själv att jag kan skämta rätt så graft, eller vad man säger. Mm. Mm. Så att jag nästan säger, men jag, jag tycker det är viktigt att kunna skratta ja, åt det som har varit. det är
1: faktiskt sant. Och fan. <laughs> Jag måste, jag måste bara nämna en liten grej mm. som jag kom på. Det här med att du, du säger att man garvar åt det som har varit. Och man, man vet aldrig vad som kan ge någonting liksom i, i längden. För, för massa år sedan så, så jobbade jag en del på byggen och, sånt där och liksom installerade en massa jävla arkiv och skit. Och det var så
0: fruktansvärt
1: saket. Jag hade blå byxor på mig och liksom inget, inget ont om, om byggjobbar. Alltså det är det mest nödvändiga vi har i, i världen liksom. Så är det folk som, som bygger saker. Det är helt fantastiskt. Men det finns en jargong bland många av, av dem liksom och bland det gänget jag var med i alla fall så då var jag såhär så hade man fettan på låret så hade man inte öppna brudar och bla bla. bla. Och jag hade på att fan sjunka genom jorden hela tiden när jag var med de här människorna och så och jag, jag, först, jag, jag kunde liksom inte för mitt liv förstå vad är detta för mening är, är jag dömd till att gå omkring i blåbyxor och bara spy på min tillvaro så fick jag svaret häromdagen för jag spelade byggjobbar i en drygga. Just precis en sån byggjobbare. Sen <laughs> spelade jag det i en, en, en tv-serie som ska gå på en stor kanal här i landet. Men, och så det, det var liksom, den tiden var en hel lång research bara. Mm. Så det är rätt häftigt. Man vet aldrig vad, som, vad,
0: vad, vad syftet är med.
1: Vad syftet är med, med, med det man gör. Så man ska alltid använda allting. Försöka i alla fall använda allt man har varit med om till. Och vända det till något positivt hur man nu ska göra det. Men Man kan ju alltid försöka. Det måste vi sluta. Ja,
0: all erfarenhet är bra erfarenhet kan vi hoppas. Det var ett bra slut. Det var ett bra slut. Men tack för att du kom.
1: Tack Anneli.